0: Bonjour, paysage littéraire à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM, Victoria. Comment allez-vous, auditeurs et auditrices? J'avais présenté l'an passé une auteure d'origine haïtienne. Son nom est Emilie Prophète. Et j'avais lu un de ses livres que j'avais bien aimé. Du moins, j'en avais lu au moins un, « Le bout du monde est une fenêtre »,« Emily Prophète ». Et je crois avoir lu « Un ailleurs à soi », un autre roman, mais je ne suis pas certain. Donc, euh, et elle, euh, récemment, en décembre, à plus précisément le 13 décembre, elle passait à l'émission de, « Des hôtels le dimanche », l'émission du 13 décembre 2020. Vous pouvez l'écouter en rattrapage et l'auteur même nous présentait son nouveau roman, son roman qui s'intitule Les villages de Dieu. Et je l'ai reçu par la poste, un cadeau d'une de, de mes sœurs, une surprise. Et ce nouveau roman, Les villages de Dieu, c'est un roman qui se passe à Port-au-Prince et je vais vous en lire quelques passages. C un... Je vais sans doute y revenir parce que je vais, j'aimerais peut-être lire quelques passages à plus d'une émission. Alors, on verra. Donc, je débute pour cette première partie de l'émission. Avec Au tout début du livre, je pourrais dire le deuxième, euh, deuxième chapitre, parce que le livre est construit d'une manière euh, simple, de courts chapitres, Et le second chapitre débute à la page 7. Et en passant, Émilie Prophète publie à la, dans la maison d'édition « Mémoire d'encrier », une maison d'édition située à Montréal, très intéressante, qui publie des auteurs euh, qu'on retrouve pas dans les très grandes maisons d'édition, mais qui veulent leur pesant d'or. Son livre, euh, Les villages de Dieu, où est écrit à l'ando, retranché dans des cités qui tirent leur nom de la légende biblique, puissance divine, Bethléem, des gangs de bandits pillent, violent et assassine en toute impunité. Célia, adolescente, cherche à survivre tantôt en se prostituant, tantôt en faisant la chronique des femmes de la cité, sur les réseaux sociaux où elle devient influenceuse. « Les villages de Dieu » dit « l'effondrement et la banalité du mal » Dans cette ville de Port-au-Prince, livrée à ses démons. Je n'avais pas peur. J'étais habitué au bruit des armes. J'ai grandi dans cette cité où jamais il n'y avait eu de trêve, où la mort circulait à midi comme à minuit. Grandma, grand c'est sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui l'a élevée. Grandma était morte il y a neuf mois de peur. C'était un soir particulièrement difficile d'un dimanche qui avait calmement commencé jusqu'à ce que la rumeur circule que des gars du gang de Macanson avaient sifflé sur le passage de la copine d'un des membres influents, de celui de Freddy, alors qu'elle revenait de l'église. Les deux, gangs, les deux gangs qui faisaient la loi dans la cité n'étaient jamais à court de provocations mutuelles, mais il n'y avait jamais eu, jusqu'à ce dimanche soir, d'affrontement direct. Je me rappellerai toujours les yeux exorbités de ma grand-mère, ses mains qui serraient fort mon poignet et moi qui criais grand Grand-mère, tu me fais mal elle avait dit dans un râle, CC, Célia, mon enfant, petite Mgwen, Mven, pardon, Mven, CC, je sens que mon cœur va exploser. Je vais mourir. Je dormais dans la, le même lit que grand depuis toujours. J'ai su tout de suite qu'elle était morte. Elle était devenue raide, froide. Je ne pouvais pas, comme je l'avais toujours fait, mettre ma jambe droite sur elle pour m'endormir. Je m'étais mise à lui parler. Je ne me souviens pas très bien de ce que j'ai, de ce que j'ai dit, sauf des prières qu'elle m'avait apprises. Je ne pouvais pas entendre le son de ma voix s'attirait de partout avec des armes automatiques et le teint s'était poursuivi jusqu'à l'aube. J'étais allé réveiller tonton Fredo. Le bruit que j'avais fait pour ouvrir la porte en bois en cassant presque la targette ne l'avait pas réveillé. Il était complètement sous. Comme d'habitude, je suis allé frapper chez Voisine Soline. Voisine, c'est son prénom. Voisine Soline. Elle avait accepté de me suivre. Elle me bousculait presque pour me faire avancer plus vite. Pour elle, je n'étais qu'une menteuse. Comment avais-je pu prétendre que Gramma était morte alors qu'elle était qu'elles étaient à la messe ensemble hier matin et qu'elle allait très bien. Elle avait hésité sur le pas de la porte, ses gros seins flottant dans une chemise de nuit à fleurs. Comme toute la cité, elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient cernés. Elle avait enjambé d'un pas décidé le petit muret de dix centimètres que grand ma avait fait dresser entre la petite galerie et la chambre où l'on accédait directement afin que l'eau ne rentre pas dans la maison quand il pleuvait. Elle était vraiment morte avais-je réussi à balbutier alors que nous entrions dans la pièce « Tais-toi, petite » avait-elle répondu en ouvrant grand les yeux. « Christa, Christa avait-elle dit avec vigueur en touchant le front et le cou de Gramma avant de lâcher un cri. Des larmes coulaient sur ses joues rondes. Je m'étais mise à pleurer aussi et commençais à pousser des cris comme cela se faisait quand quelqu'un décédait dans la cité. Voisine Soline avait appliqué une main épaisse et rêche sur ma bouche et m'avait dit dans un sanglot, « Petite, tu veux réveiller Freddy et ses hommes ?»« Ils dorment. Ils viennent de se mettre au lit. À ton âge, tu devrais comprendre les choses. » J'acquiesçai de la tête alors que voisine Soline, les deux mains posées sur sa tête, exécutait des petits pas de danse en disant, « Bon Dieu, oh !» Bon « Oh, Dieu Oh !» Tonton Fredo, presque aussi mort que sa mère, ronflait dans la petite chambre dont j'avais oublié de fermer la porte. Il n'y avait à l'intérieur qu'un petit lit en fer comme un meuble et une vieille valise fichiade dans laquelle se trouvait le peu de vêtements qu'il possédait. Un grand calme était retombé sur la cité. Le gang de Frédé avait vaincu celui de Macanson. On parlait d'une trentaine de morts, de redditions complète, d'exécution sommaire, des récalcitrants qui n'avaient pas voulu déposer les armes. Un seul gang, une seule base, comme il disait, ferait désormais la loi dans la cité de la puissance divine celui de Freddy. Voisine Fanny avait appelé l'entreprise funéraire. Elle était arrivée deux heures plus tard. Elle avait une camionnette comme celle qui assurait le transport entre le boulevard Jean-Jacques Dessalines et Martissan, au fronton duquel était écrit La grâce divine. Voisine Soline avait mis une chemise d'homme couleur vert pomme par-dessus sa chemise de nuit à fleurs et un pantalon long en dessous. Elle était étrange sous toutes ces couches. Je ne pouvais m'empêcher de penser aux fous et à ces personnages qui circulaient dans les quartiers pendant la saison de carnaval que l'on appelait les mé « méiottes » et dont j'avais peur quand j'étais petite. En temps normal, voisine Soline avait tous les droits, mais le chagrin lui en conférait plus encore. Elle avait demandé d'attendre qu'il soit quinze heures avant de commencer à pleurer. Joe, Edner, Fanny, Fénelon et sa femme, Ivrose acquiescèrent. La rigidité cadavérique empêchait de fermer les yeux de Gramma. « Dans deux ou trois jours, ce serait possible, » avait dit l'employé de l'entreprise en transférant Gramma du lit à la civière, aidé de son collègue avec une, de, avec une dextérité qui témoignait de sa longue fréquentation des cadavres. Tonton, Fredo, était réveillé. Il paraissait vieux pour un homme de trente-huit ans. Il avait dormi tout habillé était chiffonné et sentait l'alcool. Quand on a recouvert la tête de Gramma avec le grand drap, il s'était mis à crier d'une grosse voix. « Maman 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 !» Et Soline, Edner, Joe, Fanny, Fénélon et Ivrose lui ont dit en chœur « Ferme-la Ferme » ferme. Tu la fermes, ta gueule, l'inconscient, fiateur. Tu vas réveiller les bandits. Les tafiateurs, fiateur signifie alcoolique. Tonton Fredo s'était jeté par terre en émettant de petites plaintes. Nous allons nous arrêter ici quelques instants. Et nous allons reprendre tantôt avec un deuxième segment tiré du livre d'Emily, prophète, auteure haïtienne, du livre, le roman Les Villages de Dieu, paru tout récemment, évidemment, en 2020. Sans projet, on nous ne pas tomber, mais faut qu'on aime la privée. Vous êtes tous conscients, si vous pas chouette yo te même les lunettes, nous prêts, nous ne pouvons pas disparaître. Espoir sans croyance, on bouger bougeait même sens. Dans la lumière tragédie, on fait une conscience. 100% n'a pas dit bâti, on se pour Haïti, pour les gars, je des profs frills. ce qu'il y a? Alors, reprenons ici avec l'auteur haïtien pour le deuxième segment de cette émission de Paysage littéraire, pour ceux qui, ou celles qui se joignent à nous. Les jours qui suivirent le décès de Gramma furent terribles. Les affrontements avaient repris le soir même, cette fois-ci entre Freddy et des dissidents de sa propre base. Le quartier était cloîtré, quasiment aucune voiture ne passait sur la grande rue. Je dormais sous le lit. Tonton Fredo était resté sobre pendant quatre jours. Ses fournisseurs d'alcool arrangés ne sortaient pas leurs négoces. Le décès de Grandmant était tellement banal, plusieurs jeunes garçons tombaient tous les jours, morts par balle, et leurs collègues les enterraient à la hâte sur place. Ce sont des soldats. Un soldat doit toujours être prêt à mourir, disait Pierrot. Un jeune homme, qui devait avoir dix-neuf ans, et qui venait souvent acheter la friture que vendait grandma Au bout du quatrième jour, les tirs cessèrent. Freddy, Freddy avait tué de ses propres mains les traîtres qui n'acceptaient pas son autorité. « Une balle dans la tête, paou !» racontait Pierrot, excité et admiratif. C'était un vrai chef, un solide, répétait-il après chaque phrase. Il voulait que tout le monde écoute l'histoire et aucune des versions n'était la même. Elles étaient au fur et à mesure amplifiées, regorgeant de détails féroces. Plus c'était cruel, plus la légende de Freddy serait macabre, plus il serait respecté, parce qu'il savait que de l'autre côté de la ravine, il y avait encore des velléités, de rébellion. Pierrot était une sorte de porte-parole de Freddy. Il était fidèle et passionné. J'avais cherché partout, dans la commode, dans la maison des choses à vendre pour payer les funérailles de Gramma. Je n'avais pu trouver que seize mille gourdes, la totalité de ses économies serrées dans la vieille valise noire qui est sur ses genoux, dans la photo de famille complètement craquelée, après toutes ces années, et dans le seau en plastique transparent qui autrefois avait connu de la, contenu de la peinture et qui désormais lui servait à mettre les recettes de ses vendes trois mille piastres constitués de billets sales, chiffonnés et de pièces. C'était loin d'être suffisant pour les funérailles. J'avais pris les chaudières, les casseroles, celles qui servaient à faire cuire la nourriture qu'elle vendait, les draps si blancs, si bien entretenus, sentant légèrement la naphtaline pour aller les vendre. À la fin de la journée, je n'avais vendu qu'une casserole, sûrement pas au prix qu'elle valait. Les femmes qui marchandaient partaient d'un gros éclat de rire en entendant mes prix et m'apprenaient qu'il y en avait à meilleur prix, avec plus de gueule, partout sur les trottoirs, en très bon, en très bon état, arrivés de la Floride en même et même de plus loin. « D'endroits où tu ne pourras jamais te rendre petite, » qu'elle s'ajoutait. Pierrot était un, gars, un garçon sérieux. Gramma le complimentait pour cela. Il revenait payer ce qu'il achetait, pas comme ces voyous qui venaient vous voler le fruit de votre travail et à qui on ne pouvait même pas refuser de vendre de peur. « Qu'il vous interdise de continuer le business, » qu'elle disait. Il n'avait pas appris pour Gramma. Il, Il était venu le samedi suivant, étonné de ne pas trouver Christa sur la petite galerie, affairée devant son énorme chaudière de griots de riz mélangé avec des, des, des haricots rouges, qui sentaient tellement bon la banane plantain frite et le piclitz. Le piclitz, c'est une salade très relevée à base de chou blanc et d'oignons. Le piclitz, sans doute le meilleur de la ville. Il avait frappé vigoureusement et j'étais sorti lui parler. Il avait eu l'air triste, sincèrement. « Je vais en parler au chef, » avait-il dit, sérieusement. « Il va accepter de t'aider. » La veillée ainsi que les funérailles de Gramma furent grandioses. Freddy avait tout payé. Il s'était même fendu d'un discours lors de la veillée dans lequel il accusait Macanson d'avoir provoqué la mort de ma grand-mère et qu'il prétendait avoir vengé. Il avait toujours en main comme un objet, un objet fétiche, un glauque 40, et deux de ses adjoints le suivaient de près, chacun armé d'un fusil d'assaut semi-automatique AR-15. Freddy était mince et grand. Il parlait lentement, et on ne répondait que pour l'approuver. Voisine Soline gardait la tête baissée, les bras croisés sur ses seins volumineux. Si elle pouvait, elle se serait levée pour marquer sa désapprobation avec ce brigand, lui signifier qu'en tant que servante de Dieu, elle ne pouvait le fréquenter, qu'il n'était qu'un suppôt de Satan, mais personne n'osait contredire Freddy. Un suppôt, hein, c'est un aide, un, euh, un aide, un aide, suppôt, S-U-P-P-O qui circonflexe, T. Je l'ai connu bébé, m'avait-elle expliqué ce matin. C'est le fils de sœur Julienne, bonne chrétienne, qui vit dans la crainte de Dieu. C'est son prénom qui l'a perdu. Son père avait travaillé comme homme à tout faire chez les, des Américains, dont le fils s'appelait Freddy. Et il a voulu donner le même prénom à son rejeton, pensant que cela lui porterait chance dans la vie. Mais quand on est un haïtien, on ne s'appelle pas comme ça. En créole, Freddy veut dire « froid ». Et en plus, le gamin avait toujours la morve au nez. Maigre comme un clou, ses petits camarades s'étaient mis à le pourchasser en l'appelant « Tif, Tifredi » et, et il est devenu fou. Il faut être dingue pour tuer des gens, pour leur mettre des balles dans la tête volontairement et s'en vanter. On me raconte qu'il tire sur les gens s'ils n'osent rire en sa présence. Il croit qu'il se moque de son prénom. À cause de lui, la pauvre Juliane a perdu son âme. Il lui apporte plein de choses qu'il achète avec l'argent qu'il vole aux autres, et elle n'ose plus recevoir les réunions de prière chez elle. Elle a de l'électroménager, de des meubles et même une génératrice. Depuis quand les gens qui habitent notre cité possèdent-ils ces genres de biens, hein Voisine Soline s'était mise à pleurer. Je ne savais pas si elle pleurait, grand-ma, ou le sort de Juliane et de son fils. Elle avait fini par ajouter qu'elle allait prier pour l'âme de Christa, la pauvre Christa. Sa grand-ma. Freddy avait désigné deux soldats pour s'occuper de tout. Pierrot et Joël. C'est Pierrot qui avait été apporté, qui avait été apporté les 80 mille gourdes à l'entreprise funéraire. La grâce divine. Et Joël s'était chargé d'aller acheter l'alcool pour la veillée. Yves Rose avait proposé de faire du thé et du café à ses frais. Livio avait animé la soirée. C'était un animateur professionnel de veillée. Il enchantait les gangs et le public était bon. Les gens riaient fort avant même qu'ils aient compris ce qu'ils voulaient raconter. Ils étaient venus nombreux. C'était pour la plupart des clients de Gramma et des voisins. Fredo, Fredo dormait sur sa chaise il avait déjà bu une bouteille entière de rhum, Barbancourt, et je l'avais vu en cacher deux dans sa chambre tout de suite après que Joël eut apporté les caisses dans l'après-midi. Le vent faisait vaciller les flammes des petites lampes artisanales à kérosène qui éclairaient l'assemblée. Frédé avait fait barrer les deux côtés du, du corridor afin qu'aucune motocyclette ne vienne perturber la cérémonie. C'était par pure forme. Aucun inconnu n'aurait osé s'y aventurer en sachant qui était là. Les funérailles eurent lieu le lendemain matin à l'église Sainte-Anne, une église catholique. Voisine Soline était scandalisée, mais elle ne pouvait pas dire à Pierrot qu'il n'avait pas pris les bonnes dispositions avec la grâce divine, où l'exposition avait eu lieu à sept heures du matin. Ils devaient obéir aux instructions de Freddy. Ils avaient pu fermer les yeux de, de Ma, la grand-mère de Célia. Mais la frayeur se voyait encore sur son visage. Elle portait un tailleur blanc impeccable, celui que j'avais trouvé accroché à un cintre dans son placard, son seul vêtement pour les grands jours. Il faisait chaud malgré l'heure matinale. Tonton Fredo, Soline, Ivrose, Pénélon et moi occupions le premier rang et les gens venaient nous saluer, nous signaient devant le corps de Gramma. Je pleurais toutes les larmes de mon corps et j'avais envie d'aller me blottir contre la morte, dormir avec elle, comme je l'avais fait durant toute ma vie. Yves -Rose essayait de me consoler. Fredo portait une veste chiffonnée, trop grande, je ne sais qui de Frénelon ou de Nestor la lui avait prêtée et marmonnait comme un gosse idiot « Maman, qui va s'occuper de moi maintenant ?»« Maman, qui va s'occuper de moi maintenant ?» À l'église, qui était en réalité une grande tente recouverte de tôles ondulées, onze cercueils étaient alignés pour des funérailles collectives. Le prêtre, de très mauvaise humeur, se trompait systématiquement dans le prénom de Gramma, qu'il appelait Chrysla. Quand quelqu'un se jetait par terre pour pleurer, je ne savais pour lequel des onze morts il le faisait, sauf une jeune femme qui portait un maillot blanc au-devant duquel était imprimé le visage d'un jeune et au dos « Adieu, Michelin ». Les gens séparaient en deux le mot « adieu ». La nouvelle graphie était utilisée sur des maillots, des banderoles, les murs pour saluer le départ d'êtres chers, d'amis, de bandits. L'inhumation de Gramma avait eu lieu dans le grand cimetière de Port-au-Prince. Je boitillais affreusement. Un de mes talons s'était cassé et j'avais mal aux pieds. Je n'étais pas habitué à porter des chaussures à talons hauts. Voilà, c'était Paysage littéraire. Vous étiez à l'antenne de Radio Victoria 107,9 FM. À bientôt.